1: Hello Bienvenue dans ce sixième épisode de mon podcast « Plus 33 Titia. Aujourd'hui, un petit peu de légèreté, un petit peu d'amusement, un petit peu d'histoire. Je vais vous raconter trois anecdotes qui me sont arrivées récemment. Je vais vous parler de sexe, je vais vous parler de travail et je vais vous parler d'un bon gros gros stress que j'ai eu récemment. Si vous aimez les podcasts comme moi, où les gens racontent des histoires et où on arrive à s'imaginer, je vais essayer de faire ça aujourd'hui en vous racontant mes anecdotes, sachant que bon, elles sont datées d'il y a peu, mais quand même j'ai eu le temps de les digérer, donc forcément c'est pas exactement la même façon dont je vais vous le raconter que quand je les racontais à mes potes lorsque c'est arrivé. Oui, parce que je raconte absolument toutes mes histoires euh, à mes potes. C'est très, très rare que je garde quelque chose pour moi. Donc, euh, donc je pense qu'eux le savent déjà. Mais quoi qu'il y en a qui n'étaient pas forcément au courant de, de toutes ces histoires. Donc, euh, voilà, on va, on va commencer avec la première. Première anecdote que je vais vous raconter, j'ai décidé de l'intituler « T'as été un petit peu trop loin ». Voilà, vous avez très, très peu de contexte, mais je vais tout vous expliquer. Let's go <musique> Alors cette anecdote elle se passe il y a de ça euh, peut-être un mois J'étais chez moi, il devait être 23h quelque chose comme ça J'étais en train de, de regarder la télé, j'étais seule Ce qui est quand même relativement rare parce que soit je sors, soit il y a des amis chez moi Et c'est vrai que je ne suis pas souvent, souvent toute seule Mais ce soir-là, en tout cas, j'étais toute seule Et euh, j'étais tranquillement en train de regarder la télé J'étais en même temps sur mon téléphone la ville était relativement calme à l'extérieur, il se passait vraiment pas grand-chose. Euh, J'étais vraiment tranquille, détendue, euh, en train de, de kiffer mon moment solo. Et puis, euh, ça, ça sonne chez moi. Donc, euh, un peu, euh, peu paniquée, je me, je me dis « c'est bizarre quand même ». Et en gros, ça, ça sonne à l'intérieur de mon appartement. Mais c'est euh, la personne qui a l'interphone en bas qui euh, a sonné. Ce n'est pas directement à ma porte, c'est euh, à la porte en bas de mon immeuble. Moi, ce que je fais, c'est que du coup, je décide de passer ma tête par la fenêtre et je vois que c'est une fille. Je me rappelle que euh, plusieurs fois avant ça, ma voisine, qui est au-dessus de moi, avait déjà fait le coup de sonner un petit peu tardivement pour que je puisse la faire rentrer parce que son mec avait les clés et qu'elle, ne les avait pas, etc. Donc, je me suis dit... Sans trop réfléchir, ça doit être elle. De toute façon, je n'ai pas moyen de lui demander. Elle n'a elle a pas vu mon regard quand j'ai passé ma tête par la fenêtre. Euh, et puis, j'allais pas crier pour euh, lui demander euh, si c'était elle ou quoi. Je me suis fait confiance euh, bêtement et je me suis dit, ça doit être la voisine. Je vais lui ouvrir. Donc, de mon appartement, je lui ouvre la porte du bas. Et, euh, et c'est tout. Je ne prête pas plus attention que ça. De toute façon, ce n'est pas quelqu'un qui va venir toquer chez moi. À ce moment-là, je suis en train de parler euh, à mon voisin du haut, qui est en fait euh, un ami à moi euh, avec qui je parle très régulièrement. Donc euh, voilà, rien d'étonnant. Juste, je remarque euh, par euh, ma porte d'entrée que je vois de mon salon que, bizarrement, elle n'a pas mis la lumière pour monter, pour monter les escaliers. Parce que normalement, je suis censée euh, voir s'il y a de la lumière euh, dans les escaliers de l'immeuble. Donc, je me dis que c'est bizarre, mais je trouve pas du tout ça alarmant. Peut-être qu'elle veut pas allumer la lumière ou qu'elle est avec son flash de téléphone. Voilà. Sauf que là, il y a mon pote, qui est aussi du coup mon voisin du dessus, qui m'envoie un message et qui me dit euh, Est-ce que tu entends ce qui se passe dans les escaliers Et moi, je lui dis euh, Non. J'entendais pas parce que j'avais la, la télé qui allait quand même relativement fort. Donc, j'entendais pas. Donc, je me mets à baisser la télé. J'essaye d'écouter et je vois qu'en fait, il y a une voix d'homme qui est en train de, de, de dire mon nom, qui est en train de dire « Ticia, Ticia, comme s'il était en train de, de me chercher. Et j'entends en même temps que ça toque, mais ça toque pas à ma porte, ça toque à la porte de mon voisin du dessus, qui est donc mon pote à qui je suis en train de parler. Donc je lui envoie un message, je lui dis « Mais attends, mais what the fuck, il y a quelqu'un qui toque chez toi, mais euh, il est en train de, de chercher après moi. » À ce moment-là, mon pote m'appelle, je parle hyper discrètement dans le téléphone, vraiment je chuchote comme ça, et euh, je lui dis, mais attends, c'est super bizarre. Moi, je viens d'ouvrir la porte de l'immeuble en bas à une meuf. Et là, la voix qu'on entend, c'est euh, une voix de mec euh, dans l'escalier qui, qui me cherche et qui, euh, qui dit euh, mon... le nom sous lequel je suis connue sur les réseaux. Donc forcément, dans ma tête, ça fait qu'un tour. Je commence à stresser. J'éteins absolument toutes les lumières de mon appart. Et en fait, ce qui commence à me faire paniquer d'autant plus, c'est que mon pote, lui aussi, est en train de paniquer, que lui aussi, il a une petite voix et qu'il me demande carrément... mais est-ce que quelqu'un te veut du mal Est-ce que tu as des problèmes d'argent euh, Est-ce que tu es bien enfermé là chez toi Par chance, j'avais déjà les verrous fermés à ma porte, ce que je ne faisais pas forcément tout le temps. Parce que là, honnêtement, euh, avec la peur que je commençais à avoir, je ne pouvais pas aller jusqu'à ma porte pour fermer les verrous parce que j'avais juste trop peur qu'ils m'entendent. Donc de toute façon, même s'ils avaient été ouverts, je pense que je n'aurais pas bougé pour aller les fermer à ce moment-là. Et donc moi, je lui dis, bah non, j'ai pas de problème avec quelqu'un, j'ai pas de problème d'argent. Et je lui dis, arrête, tu commences à me faire peur et tout. Enfin, pour le coup, vraiment voir la personne avec laquelle tu as l'impression d'être rassurée dans l'immeuble avoir peur, ça a démultiplié ma peur aussi. Donc euh, je lui dis, mais attends, mais c'est bizarre qu'il soit à ton étage, je pense qu'il s'est trompé. En fait, il me cherche moi, il s'est juste trompé d'étage. Donc il va falloir qu'on joue de ça pour, euh, entre guillemets, me, me sauver. Parce qu'à partir de ce moment-là, la voix du mec, quand même, dans les escaliers, faisait peur. C'était vraiment un Tissia de genre « réponds t'es où ?». Et ça me faisait vraiment flipper, ça faisait flipper mon pote. Et mon pote était avec son frère, qui est aussi un ami à moi. Et donc, mon pote me dit bah, « T'inquiète, il va peut-être arrêter de toquer, de toute façon, personne ne lui a répondu. Donc, t'en fais pas pour l'instant, euh, ne bouge pas, reste tranquille. » et voilà Sauf que moi, par message, j'ai besoin d'être rassurée, donc je continue à lui parler. Et j'entends toujours le mec au-dessus qui est en train de toquer, qui est en train de demander où je suis. Et, euh, et là, euh, mon pote me dit « Je vais voir euh, à ma porte, parce que j'ai un œillet, je vais aller voir qui c'est ». Il ne l'avait pas encore fait jusque-là. Et là, il me rappelle et il me dit « Il y a un doigt sur mon œillet, il y a un doigt sur mon œillet. Le mec a mis son doigt sur mon œillet et il est dans le noir ». Donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas de lumière quand la soi-disant fille était censée être montée, parce que le mec voulait être discret et qu'il ne voulait pas être reconnu. Donc il a mis le doigt sur l'œillet. Évidemment, mes potes, ils n'ont pas voulu ouvrir la porte, ce que je comprends totalement. Un mec qui demande où je suis et qui met un doigt sur l'œillet à 23h perso, euh, j'ouvre pas non plus quoi. Mais voilà, donc on était vraiment dans un truc euh, pas ouf. Heureusement quand même que mes potes étaient là parce que si ça avait toqué chez moi à cette heure-ci et que j'avais pas de potes ou quoi dans l'immeuble, mais je me serais déjà pissé dessus euh, une bonne vingtaine de fois, je pense réellement. Euh, là, si je vous raconte cette histoire, c'est que malgré tout, tout s'est bien terminé, mais ce n'est pas fini. <rire> à partir de ce moment-là, il y a un de mes deux potes du coup qui sont en haut qui euh, se disent, bon, on va quand même lui parler au mec et essayer euh, de le refroidir et de le faire partir. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, le mec, de toute façon, ça fait déjà 10 minutes qu'il est là, qui toque, qui répète mon nom. Je sens qu'il ne veut pas lâcher. Donc, mon pote se rapproche de la porte, et là, il entend que le mec, il ne dit plus Titia, mais il dit Laetitia. Donc, c'est quelqu'un qui, en plus de potentiellement, parce que moi, j'imaginais forcément quelqu'un sur les réseaux ou quoi, étant donné qu'il connaissait mon mon surnom, on va dire sur euh, sur les réseaux qui connaissait Ticia. Je me suis dit c'était quelqu'un qui me connaissait que sur les réseaux. Mais quand il a commencé à dire Laetitia, mais là j'ai bugué, je me suis dit OK, il connaît. Enfin, en fait, quand on me connaît sur les réseaux, on peut aussi connaître mon prénom. Mais de là à l'utiliser quand on me voit dans la rue, enfin dans généralement les, les gens qui viennent me voir et tout, ils disent toujours Titia. Il n'y a que quelques personnes de mon entourage qui, qui m'appellent Laetitia, mais ça reste vraiment rare. Donc j'avais du mal à, à comprendre le Laetitia. Donc là mon pote lui répond, mais il n'y a pas de Laetitia ici, je sais pas ce que tu racontes. Donc euh, pars. Il, il s'énerve un petit peu, il essaye de lui faire comprendre qu'il est 23h, il n'a rien à faire là, euh, il faut qu'il parte. Sauf que le mec n'arrête pas, il continue de toquer, il continue de toquer, il continue de toquer. Mon autre pote, du coup, qui est encore au téléphone, qui essaye de me rassurer, me dit « Écoute, si tu veux, j'appelle les flics parce que là, le mec, ça fait 20 minutes qu'il est là. Il a l'air toujours déterminé à te voir, te parler euh, ou à je ne sais pas quoi d'autre faire. Euh, franchement, ça me fait peur pour Watt et euh, je ne me vois pas, moi, euh, quoi qu'il arrive, sortir euh, de l'appart parce qu'on ne sait jamais, le mec, enfin, euh, il peut être armé et tout. Donc euh, vraiment, on s'imaginait le pire scénario. » De là, je lui dis, bon d'accord, vas-y, mais euh, rappelle-moi vite, euh, raccroche et appelle les directs et rappelle-moi. C'est ce qu'il fait, il appelle les flics, ça doit durer à peine deux minutes et il me rappelle deux minutes après. Le mec était évidemment toujours en train de toquer, vraiment un acharné. Mon pote me rappelle et là, il me dit, je pense que la police, elle m'a pas pris au sérieux, C'est que je suis un homme et que je devais pas avoir assez peur pour eux. Ils m'ont dit, mais vous devez le connaître, ouvrez la porte et tout. Donc moi, je suis énervée, je me dis « mais attends, mais ça veut dire qu'ils ne vont pas se déplacer ». Il me dit « franchement, je ne euh, sais pas quoi faire, il faudrait que toi t'appelles et que tu surjoues un petit peu le truc ». Et ça, je vous jure que c'est réel. Parfois, si vous êtes dans une situation qui vous inquiète, j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'il faut toujours en faire plus pour que les gens nous prennent au sérieux. Après, c'est peut-être que ce pas des bonnes personnes qu'on a eues au bout du, du téléphone à un moment, mais euh, réellement, moi, quand euh, je les ai appelés du coup après... J'étais hyper inquiète et de toute façon j'avais même pas besoin de surjouer parce que j'étais vraiment juste hyper apeurée et euh, du coup euh, je leur explique la situation, je dis écoutez il euh, y a quelqu'un qui me cherche dans mon immeuble, euh, il s'est trompé d'étage donc euh, pour l'instant il, il m'atteint pas mais euh, il, ça fait vraiment plus de 20 minutes qu'il est en train de toquer, qu'il est en train de m'appeler. Euh, s'il vous plaît faites venir quelqu'un parce que là on va pas s'en sortir moi j'ai peur qu'il ait un couteau ça me fait vraiment, me fait vraiment peur euh, s'il vous plaît venez de là le policier me dit d'accord très bien euh, je vous crois euh, on va faire venir une patrouille en attendant on va rester au téléphone ensemble calmez-vous il essayait de me calmer etc et de là il me dit éteignez bien toutes les lumières fermez les portes le plus possible et mettez-vous dans un coin de, de votre appartement. Donc moi je décide de me mettre dans le coin le plus éloigné de la porte d'entrée au cas où le mec réussit finalement par euh, arriver et défoncer ma porte parce que j'ai pas une porte euh, à ce moment-là surblindée donc forcément bah, je m'inquiète d'autant plus et je me dis que le mec il donne un coup de pied et, euh, et ça y est, je prends Roméo avec moi, Roméo qui est mon chat et je prends un couteau, je sais pas pourquoi je prends ce couteau c'était juste un peu comme moi, une façon de me dire, bah, s'il essaye de m'attaquer, j'ai quelque chose. C'était pas la meilleure idée, je pense, mais à ce moment-là, j'étais vraiment dans une situation où j'avais l'impression que j'étais en, en pleine survie, qu'il allait m'arriver quelque chose, quoi qu'il arrive, et que s'ils n'arrivaient pas à temps, les flics, il fallait que je gère de mon côté. Et euh, ce que j'ai fait aussi, je me rappelle, c'est qu'en gros, dans ma chambre, il y a une fenêtre... Et cette fenêtre a un volet. Et là, le volet était fermé. Et ben, vous savez pas ce que je me suis dit J'ai ouvert le volet à mi-hauteur. Et je me suis dit, si le mec, il rentre, je peux sauter. Je prends mon chat et je saute. Il y a à peu près un étage et demi. En dessous, c'est une genre de cour. Il y a moyen je me fais pas mal, je saute, c'est la seule possibilité, enfin vraiment. Donc voilà, pour vous dire, j'imaginais vraiment toutes les solutions possibles. Et donc là, toujours au téléphone avec le flic, le temps passe, etc. Moi, j'arrive pas à me calmer, donc je suis vraiment genre... <rire> Mais <rire> J'ai je... Pff... 12 ans et demi, j'ai super peur, je gère très très mal la situation. Et là, le mec qui me cherchait dans les escaliers décide d'opérer une nouvelle façon de me faire hyper peur et euh, surtout de rentrer en contact avec moi, c'est-à-dire qu'il redescend au niveau des interphones, donc en bas de l'immeuble, de sonner sur mon nom, ce qui fait que on entend le télom 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 dans mon appartement de façon incessante. J'ai l'impression de devenir folle. Il appuie comme ça pendant au moins cinq minutes, mais cinq minutes qui sont extrêmement extrêmement longues. Moi, je suis tétanisée, j'ose pas bouger, j'ose rien faire. Et en même temps, il y a mes potes qui sont en haut qui viennent de me dire. On a demandé à un de nos potes de passer euh, incognito vers l'appart, voir un petit peu ce qui s'y passe. Comme ça, euh, il va peut-être pouvoir nous aider. Et en fait, à ce moment-là, c'est un petit peu flou dans ma tête, mais je sais que le flic me dit :« La patrouille euh, vient d'arriver, donc vous inquiétez pas, on va régler le problème. » Je raccroche avec cette personne en me disant :« C'est bon, il y a les flics, ça va aller. » Du coup, je quitte ma chambre, je décide d'aller dans le salon puis d'aller voir vers la fenêtre, et effectivement, je vois les gyrophares, je vois qu'il y a les flics, et donc ça me rassure. Et je vois aussi à côté qu'il y a le pote de mes potes du haut qui vient d'arriver, et qui me dit, euh, meuf, c'est bon, c'est quelqu'un que tu connais, en fait, le mec. Et je dis, mais quoi Je me dis, mais attends, mais c'est pas possible, aucun de mes amis à 23h viens toquer chez moi comme ça et en plus enfin, mes, mes potes savent où j'habite donc pourquoi il aurait été je comprends pas, à ce moment là je, je pleure en plus Encore, je comprends rien, je suis un peu sensible un peu stressée, je comprends pas la situation et là le flic me dit oui apparemment c'est un ami à vous il revient de Bali, allez parler avec lui dans mon corps mon sang il fait qu'un tour, à partir de ce moment là je comprends qui est là et en gros, c'est un ancien ami à moi qui est parti vivre à Bali, avec qui j'avais eu des histoires qui n'ont pas forcément bien fini, mais avec qui j'avais repris un petit peu contact ces derniers temps. Et de toute façon, il était à Bali, donc juste on prenait des nouvelles de temps en temps, et ça s'arrêtait là. Et en fait, quand je comprends que c'est lui, je ne suis pas contente. Je suis quand même rassurée parce que je me dis, bon, ça va, personne ne veut ma mort en fait, mais euh, qu'est-ce qui s'est passé Donc là, j'ose sortir de mon appart, et je vois ce fameux pote qui revient de, de Bali, qui me dit « surprise », qui est en train de filmer ma réaction en plus. Moi, je tâche son téléphone et je lui dis « non mais gros, en fait là, là c'est pas drôle du tout, là. là tu viens de me faire vivre un moment horrible, euh, il est 23h, je suis seule, t'es complètement malade, en plus tu t'es trompé euh, d'étage, ce qu'il a compris que par la suite ». Ça va pas la tête, enfin là il va falloir que tu me laisses du temps, parce que là j'ai envie de te casser la gueule, vraiment j'avais pas du tout envie de le voir, pas du tout envie de lui parler, même si ça fait longtemps que je l'avais pas vu, j'étais apeurée en fait, ça, ça redescendait pas. Et mes amis du dessus descendent à ce moment là, eux aussi ont eu l'explication qu'en fait c'était un de mes potes, et donc eux ils sont ultra vénères contre moi mais contre lui ils il se traitent ils se traitent entre eux je me dis que je vais devoir les séparer parce qu'il y en a un qui va vouloir casser la gueule de l'autre euh, sachant que ce, ce pote là de Bali il peut quand même avoir un petit peu euh, une tête à claque dans le sens où euh, pour lui c'était juste une blague et, et il voit pas euh, la mesure que le truc a pris et il comprend même pas pourquoi il y a eu les flics et limite euh, qui ait eu les flics ça le fait rire enfin vraiment il, il réalise pas en fait que qu'il a fait une boulette quoi qu'il qu a été trop loin qui m'a fait peur qui qu a fait peur à mes amis que en plus du coup vu qu'il s'est trompé d'étage euh, enfin tout, tout, tout a merdé, tu vois. De base, c'était une surprise, je l'entends, mais, euh, mais, mais fais pas ça. Donc bref, j'arrive à séparer mes deux potes de, de ce mec-là, et je dis en fait au mec, rentrez chez vous, moi, je vais parler avec ce fameux pote de Bali, et je vais essayer de redescendre en pression. Ce qui se passe, c'est que je pense que je reste toute seule au moins une demi-heure, je fais attendre mon pote dehors, et, et je le rejoins après, vite fait. Et je lui dis vraiment... Je suis désolée, je m'excuse à ce moment-là, alors qu'en fait, ce n'est même pas à moi de m'excuser, c'est à lui, même s'il s'est excusé. Euh, et je lui dis, mais là, je ne vais, je vais pas arriver à redescendre. En fait, je ne peux pas faire comme si de rien et te dire de venir chez moi euh, boire un café. Je trouve que tu as été trop loin. En plus de ça, ça a engagé euh, certains de mes potes. Ça me met hyper mal à l'aise vis-à-vis d'eux. Je te le dis direct, ils ont une super mauvaise image de toi. Franchement... Euh, pas été correct, et puis en plus, je lui dis comment ça se fait que c'est une fille qui a sonné chez moi. Là, il m'explique qu'il a attendu pendant genre 20 minutes devant chez moi avant de trouver une fille qui passait et à qui il a demandé de sonner pour lui à sa place pour qu'il se fasse pas griller. Ensuite, bah ouais, effectivement, il s'est trompé d'étage et du coup, il mettait un doigt sur l'œillet pour pas que je le voie. Quand c'est un mec qui lui a répondu « il n'y a pas de Laetitia ici », le mec, il s'est dit, vu qu'on n'est pas forcément hyper proche et qu'on ne se raconte pas non plus toute notre vie, il s'est dit bah, « elle doit avoir un mec maintenant, ça doit être lui, donc euh, je vais continuer à faire du forcing. Et puis dès qu'ils vont ouvrir la porte, je dirais euh, « surprise, c'est moi », tu vois. Mais en fait, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'on bah, n'a jamais voulu lui ouvrir déjà. Et, et il a été trop loin, parce que, bah, en fait, je lui ai dit, mais gros, si t'as surprise, tu vois, et je, je lui ai dit, t'as été trop loin, je lui ai dit, mais gros, si tu vois qu'au bout de 5, 10 minutes, allez, maximum, vraiment 10 minutes, ça réagit pas en face de toi, que tu comprends que, de toute façon, on va pas te faire rentrer, bah il fallait juste te présenter et dire, bah c'est moi, je te fais une surprise, et la surprise, elle aurait quand même été déjà énorme, tu vois <rire> Donc, vraiment à ce moment-là, j'étais agacée par la situation. J'en rigolais, mais de nerfs. J'ai pas réussi à me calmer. Et en fait, euh, bah ce pote, après, est reparti. Et moi, au final, j'arrivais toujours pas à redescendre. J'arrivais pas à redescendre. Donc, euh, mon pote du haut est venu passer le reste de la soirée avec moi. Et, euh, et c'est lui qui m'a permis de déstresser un petit peu, de de me calmer, que c'est tout s'était passé. Moi, j'avais vraiment honte vis-à-vis d'eux, mais, euh, mais voilà, il m'a grave rassurée. Et du coup, finalement, plus de peur que de mal. Mais c'est vrai que j'en ai beaucoup voulu, finalement, à mon pote qui était censé m'avoir fait euh, la surprise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas comment vous auriez réagi, dites-moi, euh, en DM, Insta, euh, euh, suite à l'écoute euh, du podcast, pour euh, cette anecdote numéro 1. Mais, euh, mais moi, j'ai eu vraiment, vraiment du mal euh, à ne plus lui en vouloir. Je ne suis pas du tout rancunière et j'ai voulu garder le côté quand même, il a voulu me faire une surprise. Donc bon, je ne euh, peux pas non plus trop lui en vouloir. Mais euh, malgré tout, ça, voilà, ça m'est resté et je pense qu'on n'a pas reparlé tout de suite, tout de suite... Euh, euh, j'ai laissé euh, bien euh, quelques jours avant, euh, avant qu'ils qu reprennent de mes nouvelles et que, et que je daigne répondre. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même euh, une anecdote euh, assez cocasse, entre guillemets, et euh, qui m'a fait vraiment très, très, très peur parce que j'ai déjà eu quelques histoires euh, de voisinage, etc., ou de gens qui passent dans ma rue et qui, euh, et qui me reconnaissent et qui me disent... Euh, « Ah, mais t'habites là, trop marrant, on est voisins. » Sauf que gros, il est 23h, t'es es un mec, je suis toute seule, tu me dis ça. Franchement, ça me fait peur. Je vous avoue, ça me fait peur. Donc maintenant, je vis toujours avec les rideaux fermés. Et, euh, et c'est pas une vie, en fait. C'est pas, pas fun, c'est pas marrant. Donc euh, je pense que les gens se rendent pas forcément compte. Mais, mais ça peut faire peur. Comme une fois, on m'a envoyé une vidéo de moi dans ma cuisine en me disant, euh, hey, trop drôle, euh, je suis à la soirée d'un pote, il habite en face de chez toi, c'est super pas bah, drôle, tu me filmes dans mon intimité, t'es complètement malade, <rire> et c'est la première fois je crois que j'ai un peu euh, haussé le ton avec quelqu'un parce que généralement j'ai tendance à rien dire, mais là vraiment j'ai dit par contre ça c'est pas possible, je suis désolée, je me doute que ça part pas forcément d'une mauvaise intention, mais là tu me tu me mets dans une situation embarrassante où je trouve ça un petit peu euh, malsain, un petit peu bizarre. Euh, la prochaine fois, évite. Et, et bon, ils étaient bourrés. Ils ont dit « Ouais, t'inquiète. » Bref. Mais bref, tout ça pour dire aussi que quand on a une petite notoriété, ben, des fois, euh, on peut avoir euh, d'autant plus peur que la moyenne, euh, que des gens s'introduisent chez nous. Enfin, euh, voilà, il y a des fous partout. Donc, euh... donc j'étais pas très rassurée. Mais voilà, une anecdote... Qui a fait peur, mais qui finit bien, donc c'est l'essentiel. Deuxième anecdote, j'espère que vous passez un bon moment déjà avec moi. Je me suis rendu compte que j'ai pas mal parlé sur la première histoire, donc celle-ci, elle va être un peu plus courte. Elle est vraiment un petit peu anecdotique, mais euh, en gros, je l'intitulerai « Tout sauf inclusive ». C'est parti comme souvent, il y a ma manager qui d'ailleurs doit euh, écouter ce podcast et se dire, oh purée, j'espère qu'elle ne va pas dire des dingueries, mais je fais attention, je ne donne pas de nom de marque et tout ça. Il <rire> n'y a pas de souci. Un jour, elle vient me parler d'une marque de vêtements qui souhaite euh, bosser avec moi pour euh, le lancement euh, d'une collection. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et donc, elle me dit, bah fais ta sélection parmi euh, tout ça et ensuite, euh, je t'enverrai le brief. Ok, pas de souci. Je regarde, je vois qu'il y a des tailles... Euh, 40 42 44 donc je me dis bah je vais demander euh, le 42 en pantalon. Je demande donc le 42 et je le reçois euh, quelques jours après à mon bureau et euh, j'essaye le, le 42 et, et en fait j'ai même pas besoin de l'essayer je juste j'ouvre le, le colis et je capte tout de suite que le pantalon il va jamais rentrer que l'entièreté de la largeur du pantalon ne rentrerait même pas dans une de mes cuisses. Donc Là, je me dis, il y a un problème. J'ai demandé du 42, mais euh, peut-être qu'ils l'ont pris en taille US ou euh, je sais pas. Il y, a, il y a un problème quelque part. C'est pas possible. On dirait du 32. Mais quand je vous dis, on dirait du 32, c'est que réellement, il allait même pas pour quelqu'un qui fait un 38 ni un 36. C'était rikiki rikiki. Je regarde l'étiquette en me disant, non, mais ils ont dû se tromper. C'est pas possible. Je regarde, c'est bien écrit euh, FR 42. Donc là, bah, moi, j'appelle ma manager et je lui dis. Euh, Attends, mais il y a un problème avec le pantalon. Euh, là, c'est pas possible. Enfin c'est même pas la taille au-dessus qu'ils qui doivent m'envoyer. C'est la taille au-dessus, au-dessus, au-dessus. Sauf que là, elle me dit qu'il n'y a pas de taille de toute façon au-dessus du 44 ou du 46. Donc, euh, bah, elle me dit, on va demander la taille au-dessus. Peut-être que c'est une erreur d'étiquetage. Ils se sont trompés. Euh, et Tu vas recevoir la taille 44. Et en fait, ça tira parfaitement. Ou voir, ça sera un peu trop grand. OK, ouais, t'as raison, ça doit être ça. Euh, bah Pas de souci, vas-y, on fait ça. Sauf que le délai pour envoyer la photo était vraiment très, très proche. Et donc, pour que ça aille plus vite, on leur dit qu'il doit y avoir un problème d'étiquetage parce que ça me va, mais pas du tout. Pas, ça ne me va pas un, un peu, pas, il manque quelques centimètres. C'est vraiment, ça ne me va pas du tout, du tout, du tout. Et donc, ils sont là, bon, bah OK, pas de souci. On va envoyer la taille au-dessus en coursier à Paris au bureau de l'agence. Du coup, moi qui suis à Lille, je me déplace... Euh, jusqu'à Paris, à mon agence d'influenceurs, pour ceux qui peut-être ne me connaissent pas euh, des réseaux mais donc bref, je vais donc euh, à Paris euh, j'y vais pas que pour ça heureusement, mais du coup je passe aussi euh, à l'agence et euh, à l'agence, elle me dit, on a reçu le pantalon, on va aller l'essayer on ouvre ensemble <rire> on sait, on sait très bien que ça ne va pas aller encore une fois, même pas besoin d'essayer ça ne va pas passer, j'essaye quand même hein. on est morte de rire c'est impossible et à partir de là, en fait, je lui dis Mais attends, je suis censée faire les photos aujourd'hui. Le pantalon, il ne me va toujours pas. Et en plus de ça, moi, je n'ai pas envie de mentir à ma communauté et de demander encore une taille au-dessus, une taille au-dessus pour qu'ensuite, ouais. je, je dois le vendre comme s'il me taillait parfaitement. Et de toute manière, le pantalon, il ne va que jusqu'au 46 dans la marque. Et, euh, et donc là, elle me dit « Ouais, c'est vrai qu'en fait, même le, si on demande une taille 46 bah le pantalon il tira pas je dis bah non parce que c'est ni du 42 ni du 44 ni du 46 ils ont un problème d'étiquetage majeur et en fait à partir de ce moment là je vais pas rentrer trop dans les détails mais ma manager appelle euh, la marque elle fait remonter l'information qu'il y a un problème de sizing et eux euh, enfin euh, ces limites ils disent qu'en fait il euh, y a que moi qui ai ce problème là que c'est pas normal euh... enfin franchement moi à ce moment là je vous avoue euh, je me suis sentie je dirais pas jusqu'à humilier, mais je me suis dit, putain, encore une fois, c'est la même chose. Encore une fois, quand tu es mid-size, bah, tu n'es pas du tout représenté. Les gens, ils veulent te faire bosser, mais en fait, ils n'ont pas les capacités de leurs euh, envies. C'est-à-dire que vous voulez faire bosser des mid-size, mais en fait, euh, vous ne faites pas des vêtements pour les mid-size. Et en plus de ça, là, vous avez un réel problème de sizing. C'est-à-dire que si moi, demain, je parle de votre, de votre pantalon, si euh, une meuf qui fait du 36, elle veut l'acheter, elle va acheter un 36%. Et si 36, il lui va pas, elle fait comment Bah non, pour moi, c'était impensable. À ce moment-là, je lui dis, bah je suis désolée, on va, on va arrêter l'OP, on va l'annuler, même, euh, je vois pas comment faire autrement. Mais ils sont motivés, ils disent, non, non, on va te renvoyer un courtier, on va t'envoyer la, la dernière taille de pantalon et tout, euh, t'inquiète, ça va le faire, et puis tu pourras prendre aussi en photo euh, cette chemise-là. Euh, tu pas reçu les chaussures, donc on va en, t'envoyer des chaussures. Ils envoient encore une fois tout ça à l'agence dans l'après-midi je reçois le colis, je vois que le pantalon ne me va pas, je vois que c'est pas les bonnes chaussures et là vraiment je dis en fait non c'est pas possible, je, je vais pas mentir, je vais pas, je fais, quoi, je fais quoi moi, je mets le pantalon jusque un peu au dessus de mes genoux et puis je mets une chemise et puis je fais croire que, que le pantalon il est fermé alors que mon cul il passe même pas, c'était... Impossible. J'étais vexée, j'étais énervée et j'étais choquée qu'on m'ait choisi alors que vous savez très bien que le pantalon qui est en collaboration avec une mannequin, justement, ne m'irait pas. Ne me prenez pas pour votre campagne, choisissez bien vos influenceurs. Je sais pas, à un moment, il euh, y a un problème quelque part. Quoi. Et euh, on en reparlera peut-être plus tard dans d'autres podcasts, mais euh, en tant qu'influenceuse ou mannequin parfois pour des shootings, à chaque fois, il y a des problèmes de sizing et à chaque fois, je suis mal à l'aise parce que je suis obligée de demander une taille au-dessus parce que tu vas dans des agences de presse, bah ils ont que du 36. Tu vas sur des shootings, si tu n'as pas demandé ta taille, tu te retrouves avec du S ou du M. Et c'est à toi de, de faire avec, et c'est à toi de paraître complètement en saucissonné dans tes vêtements. Et euh, bah c'est hyper euh, réducteur, tu te sens vraiment mal, tu as l'impression d'être jugé de faire chier parce que tu rentres pas dans, dans, les, dans les vêtements. Et du coup, c'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai dit non. Et en fait, j'étais un petit peu déçue parce que la marque, elle s'est pas réellement excusée, elle s'est pas sentie mal à l'aise vis-à-vis de moi plus que ça. J'ai annulé l'OP, c'était euh, « ok, bah merci, au revoir, pas de soucis ». Et j'étais là en mode « mais... » Est-ce qu'ils vont se remettre en question? Bon, après, ça passait par une agence, c'était pas la marque en direct. Mais, euh, mais vraiment, j'étais euh, hyper déçue, quoi. Et au final, j'ai été très contente d'annuler cette OP. Et donc, elle a jamais été faite, et vous ne verrez jamais la photo euh, quelque part sur les réseaux, quoi qu'il arrive. Mais j'ai vu des influenceuses faire les photos pour cette campagne-là. Et, euh, et je me suis dit, c'est pas possible, en fait, qu'elles aient pas eu de problème avec les pantalons. Parce qu'ils étaient mal taillé, mais pour toutes les tailles, c'est pas que pour moi, et bah, c'est juste que je pense que c'est des filles, en fait, qui, euh, qui étaient très très fines, de toute façon, sur les photos, qui faisaient enfin, du, du 36, euh, 34-36, selon moi, en fait, je me suis dit, elles ont dû prendre une taille 42 pour faire la photo, parce que au final, on a su qu'il y avait vraiment un problème de sizing, et qu'effectivement, d'autres influenceuses avaient eu le même problème. Donc, en gros, sur des influenceuses qui, de base, sont du 34-36, ils leur ont foutu un 42, et euh, ils leur ont peut-être même dit de le vendre comme euh, un pantalon qui taille euh, normalement. Et euh, ça, c'était hors de question. Donc, je suis très contente de rester dans mon 42, de ne pas travailler avec des marques qui n'ont pas euh, de pantalon à ma taille. C'est quand même scandaleux. Et au final, des marques qui choisissent mal leur profil, qui prennent des gens qui ne correspondent pas à l'image qu'ils veulent renvoyer parce que honnêtement, euh, ça reste une marque qui, je pense... Euh, aiment relativement les corps euh, minces et sveltes et font des tailles euh, pour ce genre de corps. Donc voilà, c'était euh, l'anecdote professionnelle, c'était la deuxième et maintenant on va passer à la troisième anecdote. Et là, on va parler d'un date qui s'est mal passé et pour lequel je me suis vraiment sentie une grosse merde, une grosse merde. <rire> et je l'ai simplement intitulé « Le militaire <musique> ». Alors ça, cette histoire, ça s'est passé cet été, c'était un dimanche, je me rappelle très bien de, de ce jour. De base, un mec de Paris à qui je parlais depuis un certain temps devait venir chez moi à Lille, donc il allait prendre la voiture jusqu'à la gare parce qu'il habitait en région parisienne, et de la gare de Paris venir jusqu'à Lille. Sauf que... Il a eu un accident et du coup, euh, il m'annonce vers 17h, je crois, que finalement, il ne pourra pas être là ce soir. Il a eu une panne sur l'autoroute et euh, preuve à l'appui, il me montre des photos et tout. Parce que franchement, s'il ne m'avait pas montré de photos, je me serais dit, je pense, le mec, il a fait marche arrière, il n'a plus envie, il vient de trouver un prétexte bidon. Mais non, c'était bien réel, ça lui a coûté bien cher. Euh, et finalement, d'ailleurs, ce mec, je ne l'ai toujours pas rencontré. Mais bref, donc, pourquoi je vous raconte ça Parce que, bah, du coup, le dimanche soir, je l'avais prévu avec ce mec-là, et là, euh, en l'occurrence, du coup, j'allais finir toute seule ce soir, et franchement, je vous avoue que mes plans dans ma tête, c'était pas ça, je voulais clairement euh, bah, passer du temps avec euh, un mec. Voilà, hein, clairement, on est là, on est dans le podcast, on va pas commencer à tergiverser, à mettre euh, des formulations. Non, c'est réel, c'est euh, OK, il y en a un qui a pas pu, c'est pas grave, on va en trouver un autre. <rire> Donc, je vais sur euh, une certaine application de rencontre, euh, je match, euh, je swipe, je swipe, je swipe. Franchement, il n'y a rien, il y a rien, il n'y a rien, enfin, rien, rien qui me stimule un petit peu et je me dis putain mais c'est pas possible donc je continue je continue et là il y a un profil d'un mec il y a trois quatre photos une photo de lui euh, sympa où où il est naturel une où il est en voyage enfin voilà rien de trop cringe pas de bio bizarre je me dis ok euh, swipe pas droite c'est pas un oui hyper convaincu mais c'est un euh, ça peut être une bonne surprise on ne sait jamais il faut laisser sa chance euh, aux gens le match se fait il m'écrit je lui réponds, euh, à ce moment-là, il est peut-être euh, 20h. Et tous les deux, je pense qu'on est un peu sur la même longueur d'onde, de genre, tu fais quoi ce soir Viens, on se voit. Donc moi, j'avais clairement la flemme de bouger de chez moi, parce que de base, le mec, il devait venir chez moi. Donc là, je lui dis, par contre, on se voit chez moi, euh, et je suis dispo qu'à partir de 22h. Là, je fais grave la meuf, hein, j'étais déjà dispo, mais euh, je me suis dit, en fait... Au pire, comme ça, si ça se passe mal, il y aura moins de temps à durer, tu vois Ça durera moins longtemps que si je le ramène chez moi, là, à 20h. Clairement, on n'a pas échangé plus de 10 messages avant qu'il arrive, donc je savais vraiment, vraiment pas à quoi m'attendre pour le coup. Juste par message, ça semblait euh, être euh, OK, pas un mec euh, trop bizarre qui avait l'air un petit peu euh, dans le même délire que moi, la même façon de parler que moi et tout, donc je me dis « OK, ça va, ça a l'air cool, ça n'a pas l'air bizarre, euh, c'est pas un plan foireux euh... ». On va voir ce que ça donne. Vraiment, à ce moment-là, moi, je n'ai pas peur. Je ne me pose pas de questions. Je, je, je suis une grande tarée et je ne vous conseille pas de faire des premiers dates chez vous. Mais euh, j'ai la sensation que vraiment, j'arrive à cerner le, les personnes qui sont en face de moi et que euh, si, de toute façon, c'était un serial killer, je le saurais. <rire> non, non, en fait, euh, non. Non, justement, tu peux pas savoir. Euh, j'ai pas regardé d'âmeur, ce pas pour rien. Je vis dans le mensonge et dans le monde des bisounours. Mais euh, j'ai eu de la chance jusque-là, euh, rien ne m'est jamais arrivé de, de trop bizarre. Mais vraiment, je ne vous conseille pas, ne suivez pas, euh, ne suivez pas mes conseils. Et vraiment, je vous conseille pas, donc ne suivez pas euh, forcément ce que je fais à la lettre. pas c'est pas toujours une bonne idée, vraiment. <rire> soit Thomas arrive il ne s'appelle pas du tout Thomas c'est un nom d'emprunt pour cette anecdote mais donc Thomas arrive chez moi je lui ouvre la porte euh, sympa mais, mais sans plus physiquement déjà disons qu'il ne me procure pas grand chose il n'y a pas beaucoup d'effets qui se passent en moi, je, je suis là en mode bon, il a l'air sympa <rire> physiquement il a l'air sympa euh, intellectuellement il a l'air sympa mais, mais vraiment rien de plus je lui montre un petit peu comment c'est chez moi il me dit que c'est hyper coloré etc... Pas, pas de jugement particulier euh, bon voilà il, il se pose dans mon canapé euh, je lui propose un verre, donc il prend une bière et, euh, et je l'accompagne à ce moment-là, je prends une bière aussi. On se met un petit peu euh, à parler et très vite euh, vient le sujet de euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je me rappelle plus bien, mais moi il me semble pas lui avoir dit que j'étais sur les réseaux parce que j'avais pas une confiance euh, vraiment aveugle déjà parce que je le connaissais pas et puis je sentais que j'avais pas envie de parler avec lui de ce sujet-là. Donc il me semble que je lui en parle pas. Donc je dois lui dire que je travaille dans la communication quelque chose comme ça, ou que je suis photographe. Ce que je dis souvent quand j'ai pas envie Dire mon métier, et lui il me dit Ah ouais, moi je suis militaire. Et là, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que j'ai des a priori sur les métiers un peu comme pompier, militaire, policier, CRS, etc. Pour moi, dans ma tête, ça reste des hommes un peu hétérogénérés, pas hyper bien déconstruits, avec beaucoup de machisme, d'idées reçues. Voilà, c'est pas, pas ma cam a priori. Mais encore une fois, j'aime pas les gens qui ont des a priori trop marqué, donc je me dis, bon, on va voir, on va voir ce qu'il a à me dire. Là, il commence à me parler de son métier, franchement, ça ne m'intéresse pas des masses, j'avoue, et lui, pourtant, il a l'air hyper passionné, et d'habitude, quand on me parle de sujets qui, qui passionnent la personne que j'ai en face de moi, bah, j'arrive à m'y intéresser même si ce n'est pas mon truc, mais là, vraiment, je m'en bats les steaks, je... Pff je suis là, ah ouais, ok, ah là là. L'infanterie, le ci, le là, les sacs qui pèsent 20 kilos, j'en sais rien, enfin, ça me ça me passe vraiment, mais vraiment au-dessus de la tête. Aucun contact physique ne se crée vraiment entre nous, euh, rien du tout. Et euh, <rire> on continue de discuter. Euh, bon, ça va quand même qu'il n'y a pas trop, euh, trop de blanc. C'est pas non plus un truc hyper fluide où euh, on a l'impression de se connaître depuis euh, 10 ans. Euh, donc, il faut quand même euh, chercher des sujets de conversation. Mais, euh, mais ça va, ça se passe. Et à un moment, euh, il me raconte euh, lui-même euh, lui une anecdote. Et il me dit, putain, la dernière fois, j'étais en soirée. Euh, j'étais là à table avec mes gars. Et puis, à un moment, à côté de nous, il euh, y a des mecs, euh, ils faisaient un peu les folles. Moi, je, je le regarde comme ça, je me dis, oh là là, oh là, là j'ai peur. De... <rire> Ouh là là, les mots qu'il va utiliser. Attention, quest ce qu'il va nous dire Donc, je me mets un peu sur mes gardes et je me dis, putain, j'espère que je suis pas face à un mec euh, qui est euh, un peu limite euh, homophobe, banalisé. Euh, ça va pas le faire. Bref, il voit pas que moi, je bug un petit peu sur ce mot. Et donc, il continue son histoire. Et il me dit, euh, ouais, euh, ils sont là, ils viennent vers nous, ils font les folles. Enfin, euh, vraiment, euh, il parle hyper fort et tout. Moi, j'aime pas du tout ce genre, euh, genre d'individu. Et donc, moi, j'essaye de, de rentrer un petit peu dans, dans le vif du sujet. Et je dis, mais euh, comment ça, euh, ce genre d'individu Le mec, je pense qu'à ce moment-là, il se dit, oula, à tout moment, la meuf, c'est une supportrice de la cause LGBTQ+. Elle va me défoncer. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il essaye de me rassurée, entre guillemets, et il me dit « Ah non, mais moi, j'ai rien contre les homos, mais j'avoue que j'aime pas trop celles qui ont des manières, qui parlent fort, euh, qui sont trop extravagantes. Euh, » Moi, tu vois, euh, dans mon régiment, il euh, y en a qui sont PD Il y en a qui sont PD mais, euh, mais voilà, c'est pas, pas des folles, donc ça passe. Je, je dis rien. Et, euh, et avec du recul, en fait, euh, je m'en veux beaucoup parce que je pense que, là, je vous le raconte avec du recul, mais en fait, sur le moment, c'est pas aussi flagrant que ça. C'est... C'est plus, euh, je réagis et dans la conversation, bah, ça, ça, ça se fait comme ça. Quoi. Donc je suis un peu, euh, un peu abasourdie, entre guillemets, mais en même temps, ça m'empêche pas de continuer euh, les conversations. Après, je me demande quand même un moment aussi s'il si, euh, n'est pas euh, un petit peu raciste sur les bords. Ça, il n'y a aucune preuve, mais je ne sais pas, il me parlait... Euh... En fait, il avait cette façon de parler un petit peu de... Euh... De, de, de la communauté de, de ses potes et je sais pas j'ai l'impression vraiment c'était le mec qui avait que des amis blancs et du coup euh, je me disais hein, les, les arabes les, les noirs lui ça doit pas être son dada mais après encore une fois sur ça il avait absolument rien dit euh, mais c'est une réflexion que je me suis faite aussi euh, après coup mais bref, donc euh, la discussion euh, se fait tant bien que mal. Et en fait, là, il me dit, ah, euh, oh, euh, j'aimerais trop que tu me masses et tout. Euh, viens, on va dans ta chambre. Alors gros, il n'y a eu aucune interaction, euh, aucun euh, toucher, aucun, euh, aucun geste de ta part. Et tu me, <rire> tu, tu, tu me dis, euh, viens, euh, viens me faire un massage dans ton lit. Je dis, alors le mec, lui, il est quand même un peu culotté. Mais euh, justement, le culot fait que je suis prise un peu de cours et que je ne sais pas trop comment réagir. Sur le moment, je n'ose pas dire non. Donc on se retrouve dans ma chambre, il enlève son t-shirt et je le masse. Je le masse une minute, deux minutes, trois minutes, quatre minutes, cinq minutes, six minutes, jusqu'à vingt minutes. Vingt minutes sur lesquelles le mec, alors que je suis en train de le masser, ne fait que parler de son travail. Je n'en ai toujours rien à foutre. Et s'il n'est pas en train de parler de son travail, il est sur son téléphone ce que je trouve hyper respectueux quand on est en train de dater quelqu'un. Et euh, qui plus est, il ne s'est rien passé, il n'y a eu aucun contact physique. Je ne ressens rien pour ce mec, euh, il, il n'essaye rien non plus. Euh, pff, là, ça commence à être un peu lourd, quoi. Et en fait, euh, je m'arrête et je lui dis euh, « bah, Tu me masses en retour ?» Parce que tant qu'à faire, bon, le mec, il est là, il ne sert pas à grand-chose. S'il peut me masser lui aussi pendant 20 minutes, franchement, je vous avoue, à ce moment-là, je me dis « Je prends <rire> ». Donc, je lui pose la question « Est-ce que s'il te plaît, tu peux me masser ?» Et là, il me répond « Ah non, moi, je ne sais pas faire, euh, laisse tomber, je ne te masse pas. » En fait, euh, On peut ne pas savoir faire, mais on peut avoir envie de s'impliquer un minimum. Et là le mec il voulait pas s'impliquer, il voulait juste pas me masser et il s'en foutait complètement d'avoir du tact, il m'a dit non. Moi euh, choqué, <rire> ah, pardon, <rire> ok super, on est littéralement dans mon lit, tous les deux, euh, tous les deux sur le dos en train de regarder le plafond, lui sur son téléphone et moi en train de me dire mais qu'est-ce que je fais avec ce mec là vraiment, waouh, waouh. Wow. Là, on n'est pas sur du fun. Euh, franchement, j'aurais préféré passer mon dimanche toute seule, mais mille fois, au final. Et là, se passe un moment que je pense, j'ai un petit peu euh, obstrué, que j'ai voulu oublier, où je ne sais pas comment, on finit un petit peu par euh, se toucher, etc. Où donc, on commence un, un semblant de, de, de rapprochement, et euh, très vite, alors que je ne me rappelle même pas l'avoir embrassé, presque, il me fait comprendre qu'il veut que je descende et qui veut donc que je lui fasse des préliminaires. <rire> ce que je fais, parce que euh, je me dis, bon, allez maintenant, de toute façon, entre guillemets, c'est horrible ce que je vais vous dire, mais il est là, peut-être qu'il euh, n'est pas hyper intéressant, mais que c'est peut-être un bon coup, euh, il a, a peut-être juste été maladroit pour le massage, et voilà, moi je trouve des excuses tout le temps au mec, vraiment, euh, je trouve des excuses. Donc je suis tranquillement en train de déguster une banane, on va dire ça comme ça et euh, je disais je dis pas des mots hyper crus parce qu'en fait je m'en fous de le dire à vous mais j'ai peur que certaines personnes de mon entourage écoutent euh, écoutent ces podcasts et j'ai pas non plus envie euh en tout cas, quand je suis toute seule, de, de, de trop en dire. Donc euh, voilà, hein, étant donné que là, je suis vraiment toute seule à vous en parler, euh, que c'est pas avec une copine ou quoi. Je vais un peu euh, calmer mes propos, mais, euh, mais peut-être que dans d'autres épisodes, ce sera pas le cas. Mais donc, je suis en train de me substanter euh, avec une banane et la banane ne finit... <rire> non, mais c'est super bizarre en disant ça. Et bref, euh, Thomas, donc, finit par euh, terminer. Et il termine déjà... Euh, dans ma bouche, sans me, me demander, sans, sans mon potentiel consentement. Euh, donc, je suis de, un, surprise, parce que je me dis, OK, le gars, là, s'il a terminé, ça veut dire que, que quoi, en fait euh, Moi, je ne vais rien avoir de mon côté, parce que lui, il n'aura plus envie. Et, euh, et si on est censé faire, euh, peut-être, euh, une pénétration après, comment ça se passe euh, Je suis un peu interloquée, et euh, surprise, en plus, de l'impolitesse, euh, du fait de ne pas me demander... Euh, si je suis OK avec euh, le fait de, de, finir, euh, de finir dans ma bouche. <rire> Donc, moi, j'ai fini euh, ma banane. Je me remets dans mon lit. <rire> je suis choquée, je pense, à ce moment-là. Je regarde le plafond et je me dis, mais c'est une blague. Et encore, je me rappelle à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, bon, c'est peut-être euh, genre le round 1. Et euh, c'est pour euh, qu'ils se mettent d'attaque pour après euh, ben, être, entre guillemets, euh, performant, même si j'aime pas du tout ce mot, pour, euh, pour le après. Pour pas finir trop vite par exemple et là en fait je le vois sur son téléphone encore une fois hein, donc je viens de manger la banane euh, je l'ai massé je lui ai offert une bière euh, je l'ai écouté parler de trucs dont je m'en et en plus vraiment le mec ne me respecte pas en allant sur son téléphone quoi donc euh, là on était sur une, une bonne couche euh, de conneries vraiment euh, je commençais à, à saturer en fait à ce moment là vraiment je me dis j'espère qu'il va au moins se passer quelque chose de positif parce que franchement sinon je je vais être euh, dépité. Et 5 euh, et minutes se passent, 10 minutes se passent, 15 minutes, aucun contact, aucune sensualité, hein, vraiment euh, deux inconnus dans un même lit. C'est super gênant. Il ne parle pas, donc je ne sais pas ce qu'il pense, je ne sais pas ce qu'il imagine, je ne sais pas ce qu'il compte euh, faire. Je suis chez moi, donc normalement j'aurais dû être plus à l'aise, mais en fait, euh, il était vraiment euh, comme le roi de la maison déjà. En fait, Il portait déjà la culotte, le mec, ça faisait euh, deux heures qu'il était là. <rire> C'est euh, très très grave. Et de base, j'ai pas un tempérament forcément comme ça parce que jamais euh, si mes copines me racontaient cette histoire, je leur dirais euh, de, de faire ce que j'ai fait. Évidemment que non, mais euh, bah, quand ça t'arrive et que tu as peur de froisser une personne, tu préfères te froisser toi-même et aller à l'encontre de tes valeurs. Je sais pas pourquoi je fais ça. Vraiment, je sais pas. Mais donc le temps passe et je me dis, mais attends, mais il va pas. Qu'est-ce qu'il va faire là Il est, euh, je sais pas quelle heure, il est plus de minuit. Euh... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui... <rire> franchement pour euh, m'enclencher entre guillemets il va, il va falloir qu'il y aille hein, parce que là euh, je suis au niveau euh, moins dix mille de l'excitation vraiment c'est hyper grave et euh, en fait je le vois sur son téléphone qui commence à aller sur une application qui s'appelle euh, Uber <rire> et euh, je le vois qui est en train de rentrer une adresse qui donc je suppose être la sienne et là je, lui dis, je le regarde je lui dis mais tu fais quoi et il me dit, ah euh, oh, non, mais en fait, euh, j'ai pas envie de Ken, donc là, je vais rentrer. Ah, 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 d'accord. Ah, ok. Ah, d'accord. Euh... À ce moment-là, je crois que je suis euh, abasourdie et du coup, il n'y a, y a pas grand-chose qui sort de ma bouche. D'un côté, je suis soulagée parce qu'au final, euh, il va vite dégager de chez moi et... et de toute façon, là, il vient encore de me prouver que vraiment, il n'y avait rien à, à retirer de lui. Et à la fois, je me suis sentie hyper utilisée parce que bah, je lui ai euh, tout donné, euh, tout servi sur un plateau. J'ai été généreuse parce que je me suis dit qu'il allait l'être en retour et en fait, euh, que dalle, le mec s'est rhabillé. Il est parti de chez moi et en partant, il m'a dit « Je reviens la semaine prochaine sur l'île, si tu veux, on se recapte. » J'ai fermé la porte. Je me suis assise contre ma porte, vraiment comme dans les films. J'ai pleuré <rire> et je me suis dit, ce mec, je vais le bloquer. Je n'ai vraiment que très, très, très rarement bloqué des gens. Mais lui, je l'ai bloqué instantanément. Il m'a manqué de respect, il m'a utilisé, il m'a fait perdre mon temps. Il a été, euh... enfin, pour moi, il a été vraiment odieux. Il... Il... Ça ne se fait pas, en fait, de, de... de traiter une... une femme comme ça. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, je me sens super mal et super seule. Et du coup, je décide d'appeler une amie et je lui raconte tout ce qui s'est passé. Et je ne me sentais pas bien, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Et euh, c'est elle qui m'a rassurée, c'est elle qui m'a dit que, bah, effectivement, c'est lui qui était une, une grosse merde, qu'il méritait pas que, de toute façon, je m'inquiète autant et, et que je me remette en question, en fait, parce que c'était vraiment clairement pas à moi de me remettre en question à ce moment-là. Et au final, ma pote a réussi à me rassurer, elle a réussi à, à me dire, euh, bah, next, c'est une mauvaise expérience, mais, euh, mais c'est pas grave, tu seras vacciné entre guillemets, et j'espère que ça t'arrivera plus. Et, et voilà, en fait, c'est la fin de, de l'anecdote. Ce mec... Euh, j'ai jamais, jamais cherché à le débloquer. Euh, J'espère ne jamais le croiser dans l'île, parce que vraiment, je pense que là, euh, j'aurais repris un peu de poil de la bête, J'aurais dit ces quatre vérités. Donc, euh, tout ça pour vous dire, euh, morale de l'histoire, il ne faut pas trop se donner, surtout quand c'est des gens qu'on connaît pas. Vous pouvez être dans la générosité si c'est comme ça que vous voyez les choses, parce que moi, c'est comme ça que je les vois, par exemple. Mais il faut pas non plus qu'on rigole trop de vous. Donc euh, donnez petit à petit et attendez qu'on vous donne avant de redonner. Parce que vraiment, sinon, vous allez vous sentir comme moi, à ce moment-là, humilié. Vraiment, il méritait pas tout ce que je lui ai donné et tout l'intérêt que je lui ai porté. <rire> et voilà, fin de cette anecdote. Il n'y a pas plus de chute ni de morale que ça. C'est des histoires qui arrivent. En vrai, ça fait chier. Parce que la sensation de perdre son temps à ce moment-là, mais elle est terrible. Et je peux vous dire que cette nuit-là, euh, je me suis vraiment couchée en me disant :« Mais putain, euh, t'es trop conne. Comment hein, le mec, il a pu servir de toi comme ça ?» Mais bref, je vous ai raconté trois anecdotes. Dites-moi peut-être euh, celle que vous avez préférée, même si euh, c'est bizarre de préférer euh, euh, une anecdote euh, qu'une qu autre par rapport à ces trois-là qui sont quand même bien différentes. Mais en tout cas, peut-être celle qui vous a fait le plus réagir intérieurement, qui vous a le plus agacé, par exemple. N'hésitez pas à mettre des petites notes, des petites étoiles, des petits commentaires sur le podcast. Si vous l'écoutez sur Spotify, Deezer, c'est possible, Apple Podcast aussi. Euh, J'espère que ça vous plaît. Merci beaucoup. On a encore, genre, on a été sixième là dans le classement des top podcasts. Euh, je vois que ça continue à vous plaire, je vois que ça continue à vous faire réagir. J'ai même fait un petit son TikTok avec une partie de l'audio de l'épisode numéro 5. Euh, enfin vraiment, c'est trop bien. Ça me procure beaucoup de bien d'enregistrer les podcasts, ça me détend, ça me permet de poser ma voix. Je suis quand même quelqu'un de base de relativement euh, anxieuse et c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Donc euh, je suis super contente de voir que ça vous plaît à vous aussi. Et euh, on se retrouve euh, très bientôt dans un nouvel épisode de podcast. J'ai trop hâte. À bientôt. Bisous et passez une bonne journée ou une bonne nuit. Ciao.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.